0: Heute habe ich die große Ehre, den Jan Pflüger hier vor Ort zu haben im Interview von der Brooklyn Burger Bar und der Brooklyn Barbecue Bar. Er ist Geschäftsführer und Betreiber. Und beide Bars sind halt total bekannt in Hamburg aufgrund ihrer hochwertigen Burger- und Cocktailkultur. Danke, danke. <lacht> und Jan und Steffen, der, mit dem er zusammenbetreibt zusammen betreibt, Steffen ist leider heute nicht dabei, sind für mich so ein super Vorbild für richtige Kick-Ass-Persönlichkeiten, denn die haben ihr Tra ihren, richtig ihren Traum zur Wirklichkeit gemacht und leben ihr Business komplett mit Herzblut und Authentizität.
1: Im Herzen ist Steffen auch dabei, auf jeden Fall. Oh, sehr schön. Also, herzlich willkommen Jan
0: und herzlich willkommen Steffen im Herzen dabei. Ja, genau. Magst du dich doch mal <lacht> irgendwie kurz vorstellen und erzählen, wie es überhaupt zur Brooklyn Burger Bar gekommen ist oder wie ihr überhaupt in die Gastronomie gekommen seid? Weil ihr seid ja, glaube ich, vorher noch mal, wart ihr noch im Streitz unterwegs. Ja, ja,
1: genau. Ja. Also, das ist... Natürlich sind schon ein paar Jährchen vergangen mittlerweile. Ich ja. kann jetzt schon relativ viel erzählen. Ich <lacht> weiß nicht, wie viel Zeit du hast. <lacht>
0: oh, ich habe Zeit. Erzähl ja, okay. mir erstmal, wie, wie seid ihr überhaupt oder wie bist du zur Gastronomie gekommen?
1: Also, das ist äh, so losgegangen, dass ich eine Ausbildung im Hotel gemacht habe. Hotelfachmann im Jahreszeiten hier in Hamburg. Mhm. Und äh, dadurch äh, bin ich natürlich dann da äh, reingerutscht äh, und habe mir alles angeschaut. Und äh, Steffen auch so und der hat im ähm, Elysee gelernt.
0: Ha, habt ihr euch da schon Fachmann. kennengelernt? Oder? Nee, da noch nicht. Das stimmt. Okay. Da.
1: Aber wie das dann so ist, dann lernt man dabei ein paar Leute kennen, mit denen habe ich dann weitergearbeitet. Ähm, äh, zwischenzeitlich auch während des Studiums in äh, Bars etc. Und äh, wie das dann so gekommen ist, haben wir dann das Angebot bekommen, die Streiz, äh, das Streiz, also die Gastronomie im Streitstheater, im mhm. Filmtheater damals, am Jungfernstieg zu machen. Und das haben wir 2000 übernommen. Mhm. Ähm, ja, und damit zum ersten Mal äh, als Geschäftsführer äh, gearbeitet und... Ja, ohne zu wissen, was es eigentlich genau bedeutet. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber einfach erstmal gearbeitet und dann äh, immer mehr dazugelernt und immer mehr äh, gemacht auch. Und dann ist das so ganz, ja, immer mehr gewachsen. Ne? Und dann irgendwann musste das Streits ja schließen. Hm. Das haben wir, wie gesagt, ganz lange gemacht. 13 Jahre, glaube ich, oder so, das Streits. Ähm, und dann musste es schließen. Da ist ja jetzt ein Elektronikmarkt drin. Ja, etc. leider. Das
0: war so schön, der Streit
1: Ja, das, das vermissen wir auch nach wie ja. vor. Also es ist äh, wirklich schade, um... Ja, die Kulturfläche sozusagen auch in Hamburg. Ist ja auch nicht so umfangreich in Hamburg gefühlt nee, und äh, gerade da war es so, dass man auch hochwertige Geschichten aus der Gastronomie mit ins Theater nehmen konnte, war halt geil. Also guter Whisky sauer im richtigen Glas im, im Theater. Gut, ne? also ja, aber die gehen wieder
0: zurück, ne? Die Kinos jetzt. Also, es gibt so diese, diese Astor-Lounge, irgendwie eine Hafen-City, ja. die damit auch anfängt. Genau. Aber es ist trotzdem nicht dieser Oldschool-Flair von damals.
1: Ja, der Oldschool-Flair war richtig geil. Das hat uns auch richtig gut gefallen. Das haben wir, auch, das haben wir zusammen damals gemacht mit Jörg, der das Le Lyon zum Beispiel macht, und einer, ah, genau. der das Café Paris über Jahrzehnte gemacht hat. Und so, da haben wir auch vorher gearbeitet für die und so, und so ist das alles entstanden.
0: Okay, und, aber von 0 auf 100 gleich, von Null auf Geschäftsführung.
1: <lacht> ja, also das war natürlich jetzt äh, extrem, aber wir haben vorher studiert und auch Musikproduktion äh, eigentlich, äh, habe ich studiert, habe im Studio gearbeitet fünf Jahre, ähm, hat auch richtig äh, Spaß gemacht. Da ging es aber gerade los, dass es so sehr viel mit Raubkopien losgeht etc. und mhm. Online-Downloading äh, etc., da konnte man das noch gar nicht einschätzen und es war mir auch recht riskant. Und da ich ja eh schon den Gastro-Hintergrund hatte, durch die Ausbildung im Hotel, und mir das auch sowieso immer Spaß gemacht hat, äh, auch wenn es anstrengend ist, aber ähm, hat mir immer Spaß gemacht und die Chance wollten wir dann auch uns nicht nehmen lassen. Und das hat sich auch bestätigt, aber trotzdem äh, ja, ist auch nicht alles von alleine gekommen man muss halt schon viel <lacht> arbeiten.
0: Okay, ja. und dann ging es auf einmal, also das Streit musste schließen und dann habt ihr die Brooklyn Burger Bar
1: aufgemacht. Ja, genau, wir, in der Zeit, wo wir das äh, Streit gemacht haben, haben wir sowieso schon öfter darüber nachgedacht, warum gibt es in Hamburg eigentlich keine geilen Burger. Mhm. Ähm, bis auf so ein paar Ausnahmen war das wirklich noch recht, mhm. ja also eigentlich sogar unglaublich, dass es das noch in Hamburg gar das nicht Es war gab. ja gar nicht
0: so viel, ne es war ja nur so der klassische Jim Block und das war noch bevor dieser ganze Burger-Hype war, oder? Ja, genau, also ja, das, genau. War, das
1: war vor allem sozusagen, ja. und vor, vor Stunde Null. <lacht> okay. Und äh, also die äh, das, alles äh, zu seiner Zeit sozusagen, aber äh, Jim Block und äh, wie die alle heißen und so weiter, die haben ja äh, ein ganz anderes Ziel vor Augen. Mhm. also dass wir, Unser Ziel ist, dass wir auch hochwertige Produkte machen, aber wir wollen auch alles noch einen Schritt weiterbringen sozusagen und alles wirklich hausgemacht haben und, äh, und so weiter. Und äh, das ist halt schon sehr aufwendig und äh, wahrscheinlich vor dem Aufwand haben sich dann auch viele äh, gescheut, mhm. ähm, aber das ist schon immer unser Ding gewesen und äh, wir wollten dann halt gerne Burger mit Bar kombinieren. Das haben wir im kleinen Rahmen sowieso schon im Streit gemacht, aber hier halt in der Brooklyn Burger Bar noch nochmal auf ein neues Niveau gebracht und darauf gekommen sind wir eigentlich, wie gesagt, weil es uns super gefehlt hat in Hamburg. Das ja. war so um 2009, 2010 herum. Also ist schon echt lange her und äh, wir haben hier 2013 aufgemacht. Also das, da kann man sehen, da, das hat noch einen Moment gedauert. Und während wir das Streit gemacht haben, haben wir auch ganz viele Caterings gemacht, auch außer Haus, in -House, Veranstaltungen mit bis zu 500 Personen da auch das heißt, wir haben da eigentlich nie die Zeit gehabt, das wirklich umzusetzen. Mhm. Und als wir notgedrungen dann äh, äh, schließen mussten, dann hatten wir gesagt, okay, jetzt äh, können wir das aber dann wirklich ähm, mal starten hier mit den... Müssen mit wir den, ja sozusagen. Ja, wir, also wir hätten ja auch was ganz anderes machen können theoretisch, also das Schöne ist ja, dass man theoretisch, wenn man die Idee hat, kann man ja alles machen, aber man muss es ja auch irgendwie äh, erstmal äh, verkaufen wollen und authentisch dahinter sein äh, stehen und äh, das, konnten wir halt easy, weil wir sowieso immer in New York zwischenzeitlich waren. Das hat uns geflasht, dass die Leute da, ähm, auch wenn das natürlich äh, da viel mehr Menschen auf einem engen Raum sind und so weiter und es ist so ein, so, ein, äh, so ein Schmelztiegel von ganz vielen äh, Kulturen und so weiter, das fällt dann natürlich ein bisschen leichter als äh, in anderen Städten, aber es ist halt Wahnsinn, was da an Ausgehmöglichkeiten da sind und wie die Leute das kombinieren, äh, Essen und Getränke etc. Wir, fanden, wir, also wir waren echt geflasht davon, dass gerade die Ladies äh, klassische Drinks zum Essen trinken, mm. das fanden wir total sexy mm. und äh, auch, die, auch die Boys, also das Trinkverhalten da ist ganz äh, anders und die Burger sind ja auf einem ganz anderen Niveau damals gewesen und das hat uns halt äh, geflasht, das, das haben wir mitgenommen, ähm, dann natürlich auch ein paar, wenn ich das mal so äh, sagen darf, äh, Saufturnen äh, durch New York gemacht <lacht> <Okay>. <lacht> ja, war wirklich so, aber, äh, aber immer im spaßigen Bereich natürlich mhm. und äh, das haben wir in Manhattan gemacht, aber auch in Brooklyn. Brooklyn war damals noch so ein ganz kleines bisschen, so wirklich ein, schon auf dem aufstrebenden Ast sozusagen, aber noch ein bisschen Geheimtipp, mhm. mittlerweile ist es ja auch äh, Wahnsinn, was da abgeht. Also ich glaube, ich habe neulich gehört, dass die Mieten in Brooklyn teurer sind als in Manhattan teilweise. Ja, das ist
0: heftig. Also ich war gerade letztes Jahr in Brooklyn, habe eine ja. Freundin besucht und die haben dort ein ha also, äh, eine Wohnung gekauft. Mhm. Zwei Zimmerwohnungen über eine Million Dollar. What? Ja, die haben ja. geerbt, deswegen ging das so. Aber ja, sonst wäre das ja. und die haben auch, auch genau so, say what. Aber das, das
1: ist krass. In Williamsburg.
0: Und ich meine, ja, das ist klar. geil, die ja. Bude, ne? Ja, aber mega. das ist halt in einem Mehrfamilienhaus, ne? Also ja. wir reden nicht von irgendwie, keine Ahnung, Love-Penthouse, irgendwas. Nee, genau, genau.
1: Also das ist schon wirklich heftig. Wir haben ja auch viele Leute aus äh, New York hier äh, mhm. immer, also auch in der Barbecue-Bar, aber hier in der Burger-Bar auch. Und äh, die erzählen das dann auch äh, gerne mal. Mhm. Neulich waren auch ein paar Musiker hier die aus Brooklyn äh, sind und so weiter und die haben gesagt, die können sich bald mit ihrem Studio der, der Miete gar nicht mehr leisten, weil äh, das so äh, krass geworden ist. Ne? Ja, und, ähm, aber wie gesagt, wir reden ja von 2019, mhm. 11, wo wir da waren ähm, und die Ideen schon mal so zusammengetragen haben, aber es noch nie umsetzen konnten und 2013 oder beziehungsweise äh, Ende 2000, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Ne, in 2013 haben wir die Fläche gesucht. Äh, dann hatte Steffen, mein Partner dass wir gesehen, dass das äh, zu vermieten ist. Äh, und wir haben uns gleich verliebt in die Fläche, mhm. auch wenn das damals in Hamburg noch eher eine Zählage gewesen genau, ist. Genau,
0: das wäre so meine nächste Frage. Das wäre so, eine ja, riesige Herausforderung so. gewesen. Ne? Weil ich meine, ganz viele haben ja zu euch gesagt: äh, Genau, C-Lage ja, so, und Buckle Burger, seid ihr ja. irgendwie total übergeschnappt <lacht> und konzeptvoll teuer, aufwendig. Ja. So.
1: ja, 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 also das, das stimmt schon. Also das war uns auch bewusst. Und wir haben auch, äh, ich weiß also erstmal von der Lage her, dass, da haben viele gesagt, seid ihr sicher, dass mhm. es jetzt so cool ist und so. Wir haben aber das schon immer geil gefunden hier
0: okay. und
1: ähm, wenn es was unserer Meinung nach, wenn was gut ist, dann kommen auch äh, die Gäste und die wollen das dann sehen. Und wir sind aber natürlich auch mit Burger genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort da gewesen, muss man auch sagen, mit dem, mit dem Konzept und so weiter, das ist gleich eingeschlagen wie eine Bombe, weil äh, das, wie gesagt, das gab es noch nicht. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, <lacht> wir haben im Oktober aufgemacht, dann bei der InterNorga, ein paar Monate später und so, da standen hier in drei Reihen die Leute und haben Fotos gemacht ja, von einem. Und dann hat man das auch gesehen, dass vieles dann als anders genommen wurde, so ein bisschen sich inspirieren zu lassen, um das mal vorzustellen. Okay. Zu sagen. Ja. Und jetzt
0: zum Thema Mindset, ne? weil wir sprechen über Persönlichkeitsentwicklung und ihr seid ja. für mich genau deswegen so ein super Beispiel, weil ihr seid euch immer treu geblieben. Also sprich, ey, euer Thema ist so, hast gesagt, Musik und yeah. Brooklyn und New York und es... Spiel, also das sieht man ja auch, weil man für diejenigen, die noch nicht hier waren, also unbedingt herkommen, auch für die ganzen Hamburg-Touristen. Sehe
1: ich auch so. <lacht> Auf jeden Fall, wir sitzen
0: ganz hinten, dann könnt ihr auch sehen, wo der Podcast aufgenommen wurde. Ich genau, mache wir ein machen Foto. Ein Kreuz an
1: den Spiegel. Genau. So, wie wir das <lacht> genau.
0: Deswegen Thema Mindset, wie seid ihr euch da so treu geblieben? Wie weiß bestimmt viele auch, ich weiß damals, wir kennen uns ja auch noch aus, dem, aus, der, Gastro yeah. aus der Gastronomie, aus dem Außendienst von mir früher. Und ich weiß, dass da viele einem dann immer sagen, oh ja, Lage, 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 Immobilien und ne, und äh, überlegt euch das gut und mhm. so. Und da wird man ja ganz schnell verunsichert. Es geht ja nicht nur jetzt Leuten, die eine Gastronomie aufmachen, sondern uns auch anderen Leuten, die irgendwas planen, Projekte haben. Da gibt es immer Leute im Umfeld, die sagen, bist du sicher und meinst du nicht und seid doch vernünftig. So Zweifler
1: äh, eher. Ja, genau. Wie geht so. ihr damit um? Ja, also ganz... Äh ganz davor wehren, meinen Gedanken daran zu verschwenden, was ist eigentlich, wenn das gar nicht jetzt irgendwie funktioniert, mhm. davor kann man sich nicht wehren, daran meinen Gedanken zu verschwenden, aber im Normalfall eher weniger, weil man, ja erstmal ist das, was wir machen, wie du schon gesagt hast, so eine, auch eine Sache, die wir wirklich selber geil finden und, und ich lieben. denke mal, wenn, wenn man sowas selber liebt, dann, dann ist das schon mal ein guter Grundsatz mhm. und wir setzen das dann halt um, was wir selber auch gerne vorfinden würden, sozusagen. Also wenn wir in eine Stadt gehen und es gibt ja so einen Laden wie den hier zum Beispiel, dann würden wir da auch reingehen und gerne das probieren und da ein bisschen Zeit verbringen, was schnabulieren. <lacht> cool. <lacht> also insofern kann ich nur so viel dazu sagen, wenn man das sowieso feiert, was man so macht, dann, dann ist das alles ein bisschen leichter auf jeden Fall. Okay. Wenn wir jetzt irgendwie anfangen würden, keine Ahnung sibirische ähm, Spezialitäten aus dem nördlichen Bereich zu verkaufen, obwohl wir gar keine Ahnung davon haben und so weiter, dann wäre es vielleicht ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Aber so ist es leichter.
0: Okay, und habt ihr irgendwie so Ritual oder Routinen, die Steffen und du so durchziehen? Habt ihr irgendwie sowas, wo ihr sagt, ähm, weil ihr seid ja auch befreundet, das heißt, es mhm. ja. ist ja auch manchmal nicht so einfach, dann äh, Business zu machen, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite kann das auch schwierig sein. Und habt ihr da irgendwie so Routinen, mhm. Dass ihr euch regelmäßig zusammensetzt oder sagt okay, jetzt seid ihr irgendwie gerade stark jetzt macht ihr keine Ahnung, bucht einen Flug nach New York? oder habt, ihr, <lacht> <lacht> habt ihr da Das wäre schön,
1: wenn wir, äh, wenn, wir, wenn wir was ausdiskutieren müssten, wenn wir immer nach New York fliegen. <lacht> ja, <schön. lacht> das wäre das, äh, das, wär das Optimum auf jeden Fall. Aber nö, in, insgesamt, natürlich, klar, man hat schon mal äh, ein paar vielleicht äh, andere Vorstellungen, aber alles in so einem Bereich, der irgendwo trotzdem immer noch die Mitte ist, sag ich jetzt mal.
0: Okay. Und wenn
1: man... Äh, wir machen das ja schon ultra lange zusammen, also ich habe ja gerade erzählt, wir haben 2000, 2000 habe ich angefangen im Streit und äh, Steffen ist dann dazu gekommen, ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, welches Jahr das war, aber ich glaube 2003 oder 2004, also okay. auf jeden Fall 15 Ewiger, Jahre ja. oder so, machen wir das schon auf jeden Fall zusammen und natürlich in der Zeit hat man schon mal ein paar äh, Dinge erlebt, wo man ein bisschen, ja, wo man sich selber sozusagen ein bisschen hinterfragen musste auch mal und so weiter, wo man alles mal ein bisschen genauer besprechen musste, aber alles immer in einem Rahmen, wie gesagt, der okay ist. Also mhm. so ab und zu mal nicht die gleiche Meinung zu haben, wenn es noch, in, wie gesagt, in diesem entsprechenden Bereich ist, ist auch okay. Dadurch entwickelt man sich auch weiter mhm. und äh, man muss halt auch mal den Mut haben, sich selber zu hinterfragen und vielleicht dann einen Schritt zurückzugehen oder auch mal nicht und wie gesagt, das ist so ein bisschen, das ist auch äh, bei uns relativ natürlich äh, immer, also mhm ohne dass sich der andere ja. zu hart verwiegen muss.
0: Super, ja, ja. spannend. Aber das merkt man bei euch auch extrem. Mhm. Also deswegen ist auch so um, eine meiner Fragen, auch gerade so zum Thema, wenn du hier reinkommst, egal mhm. in welchen Laden, ihr habt ja auch noch die Brooklyn Barbecue Bar, ja, darüber genau. sprechen wir auch gleich noch, ja. aber egal in welchen Laden man bei euch reinkommt, es ist immer so eine Mitarbeiterbegeisterung. Also die Leute sind alle immer gut drauf, habe ich das Gefühl, also es ist, was heißt gut drauf, jetzt müssen natürlich auch arbeiten, nee, nee, ich weiß nicht, aber es was ist so ein meinst, vibe also es ist so, ja. so eine Ausstrahlung, so eine ganz coole Atmosphäre und ähm, ja. wie schafft ihr das? Weil gerade Gastronomie ist echt ein hartes Pflaster und ja, viele stimmt, Leute, ja. es ist ja auch eine riesen Fluktuation, <lacht> ne? Leute studieren oder yeah. finden woanders was Besseres oder machen Scheiße oder wie auch immer, <lacht> <lacht> gibt es ja auch so ja. Wonach sucht ihr die aus und wie... Wie motiviert ihr die? Oder meint ihr, das liegt einfach daran, dass ihr die Leute so anzieht, weil ihr einfach solche Typen seid?
1: Also ich, ich glaube, das ist eine ganz große Mischung aus allem, aber äh, insgesamt gesehen lässt sich diese Fluktuation gar nicht so richtig vermeiden, weil es ist wirklich, wenn viele studieren und so weiter oder wollen sich dann irgendwann vielleicht selber selbstständig machen, und, äh, das kann man dann gar nicht vermeiden, aber insgesamt gesehen für, für den Vibe im Laden und so weiter, natürlich, wir haben jetzt nicht so eine oberharte Hierarchie im Laden, sag ich jetzt mal, jeder kann so seine Persönlichkeit auch ein bisschen rauslassen, ähm, was wir auch wünschen, also es okay. ist nicht so, dass jeder ein Korsett anhat, das, äh, <lacht> es muss natürlich irgendwie äh, professionell ablaufen, mhm. irgendwo, also der Service muss schon cool sein und die Drinks müssen passen und das Essen muss on top sein und die Hygiene und alles, na, das, das es muss Profi-Niveau haben, aber, aber man kann trotzdem dabei ja seine Persönlichkeit ein bisschen mhm. Noch äh, rauslassen und das ist auch okay. Also, und, ja, aber wie gesagt, wir haben da auch schon wirklich alle, alle Geschichten mal erlebt. Also ist jetzt, wir, wir haben zum Glück immer sehr tolle Leute und äh, tolle, tolle Typen dabei und da muss ich wirklich sagen, da haben wir auch äh, sehr viel Glück gehabt. Immer. Mhm. aber da, wir haben, wie gesagt, auch schon alles erlebt. Also, ja, wo ist es nicht? ja, Okay. Ja.
0: Und die Brooklyn Barbecue Bar ist ja euer neues Baby, in Anführungsstrichen. Also ja, ja. Die, ne, die Burger Bar gibt es ein bisschen länger und die Barbecue ja, genau. Bar ist ja auch so ein Riesenprojekt von euch. Ja, genau. Und auch beide Läden sind irgendwie sich total ähnlich und trotzdem ja. irgendwie anders. Und was ich bei <lacht> euch halt auch ganz cool finde, <lacht> Die sind immer mega durchgestylt, die Läden, aber man hat trotzdem nicht das Gefühl, man kommt in eine Möbelausstellung. <lacht> weil das hat man ja auch ganz häufig in der Gastronomie jetzt. Ja, irgendwie ja. Alle machen irgendwie, keine Ahnung, es muss auf jeden Fall Kupfer drin sein ja. und es muss irgendwie dieses äh, Flaschengrün-Blau, weil das passt am besten ja. zu Kupfer. So. Ja, ja. ja, das stimmt. Das, das, das ist recht. ganz ja. oft so, ne? Ja. Ähm, wie macht ihr das? Wo, wo holt ihr euch eure Inspiration? Ihr arbeitet sicherlich auch mit Raumdesignern zusammen, aber macht ihr dann Fotos, wenn ihr zum Beispiel durch New York läuft, lauft oder habt ihr da oder ergibt sich das auch einfach so aus dem Flow?
1: Ja, also vieles äh, ist, sage ich jetzt mal, von uns, weil wir es vom Style her einfach selber feiern und dann okay. machen wir das natürlich so. Aber die ganzen Sachen zusammenzubringen, das geht natürlich auch nicht mal eben so. Äh, das heißt, äh, da haben wir schon äh, uns viel angeschaut, viele Fotos gemacht äh, uns auch natürlich online viel angeguckt und so weiter und immer so die äh, Favorites rausgepickt. Mhm. Und äh, also nur mal jetzt, um ein Beispiel zu nennen, als wir die äh, Burger Bar aufgemacht haben, äh, da haben wir gesagt, wir wollen jetzt unbedingt äh, ganz alte äh, Stühle haben, hm. äh, die, äh, die sage ich jetzt mal, nicht... Ge
0: so gefühlt. Ja, ja,
1: genau, ja. Der, der nicht, die nicht jeder wirklich hat. Ja. Ne? Und es äh, und war ultra schwer äh, solche Stühle zu finden, weil das nicht selbstverständlich war. Hm. Wir haben, als wir die ja. Als wir hier die Handwerker da hatten und so weiter, haben wir denen gesagt, hier, wir möchten gerne, dass die Wände so aussehen, als ob das schon 50 Jahre so aussieht äh, oder so ist. Äh, und da haben wir uns alle komisch angeguckt, weil die haben das nicht verstanden. Die äh, kannten bis dato nur äh, verputzen und Malen. Und, und das, clean also, alles. Und, clean. Clean, ja. und wir haben gesagt, nee, wir wollen das halt gerade nicht clean die, Der Maurer war hier und der hat dann diesen Durchgang hier ein bisschen aufgemauert. Und dann haben wir zu ihm gesagt, als er das wieder zugespachtelt hat, da lässt du bitte die Mauer offen, weil wir wollen das so. Mhm. Also hat, hat niemand verstanden.
0: <lacht> und jetzt, <lacht> und, machen wir das ganz, also jetzt ja. ist das Standard fast, ne? Ja, also ist das Standard. Also egal, wo man rumläuft. Genau. Finde
1: ich. Also ich, ich will ja auch nicht damit sagen, dass wir jetzt, also wir nennen es ja, also es ist ein Industrial Garage Style und mhm. so, ne? Das haben wir auch nicht in dem Sinne erfunden, aber wir haben es schon ein bisschen mit nach Hamburg gebracht, auf jeden Fall, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Und, ähm, und äh, ja, wie gesagt, das war damals wirklich schwierig, also auch mit dem neon und Neonzeichen sind ja so unser Ding, also diese verschnörkelte Schrift eher, nicht diese gerade Sache, mhm. ähm, hat ja mittlerweile auch äh, echt fast jeder zweite Laden, aber nicht in dem Style, in dem wir das machen, aber trotzdem, Neon halt, ganz großes Thema gewesen jetzt die letzten Jahre über. Aber damit haben wir auch mehr oder weniger angefangen und das feiern wir halt auch, weil das ist so <lacht> genau dieses, ähm, dieses Feeling, dieses, weißt du, diese alten Läden in New York, die auch ja. fast ja ausgestorben sind leider, ja,
0: leider
1: ja. aber das sah halt richtig geil aus in den 50ern, 60ern und so weiter. Und so ein ganz, ganz kleines bisschen an Elementen äh, aus dieser Zeit wollten wir halt übernehmen, ohne dass es jetzt nach 50, 60s aussieht, aber man pickt sich so aus jeder Epoche so ein bisschen die Favorites raus. Ne? Und am Ende muss ich sagen, das, es soll halt immer so aussehen, als ob äh, das schon ewig so steht. Hat
0: ja, das hat gut gelungen. Also ich finde, bei beiden Läden ist das wirklich eine, von der Atmosphäre wäre so ein... Ja, du fühlst dich wohl, aber es ist trotzdem irgendwie durchgestylt. Ähm, ja, genau. Aber man merkt, da halt unglaublich viel Herzblut hinter. Also es ist nicht einfach nur so hingeklatscht, weil wie mhm. gesagt, das haben gerade so viele Läden. Mhm. Aber wahrscheinlich ist das auch so das Fazit von euch, dass ihr alles irgendwie so macht mit eurem Herzblut und voll mit Begeisterung und halt euer Ding lebt, so...
1: Ja, also das auf jeden Fall, aber ich muss auch sagen, das dass hat auch ganz also es hat mit ganz vielen Kleinigkeiten zu tun. Nur mal als Beispiel, wenn du äh, industrial den Laden einrichten willst. Aber du holst dir vom äh, Möbelmarkt die auf, auf industrial gemachten Lampen, mm. dann, dann finde ich persönlich, sieht man das. Die haben dann nicht dieses, diesen Charakter, äh, die äh, irgendeine Lampe hat. Äh, die wirklich, so die, aus, die die der Zeit, wirklich ja. aus der Zeit kommt, die mm. das schon alles gesehen hat und so weiter. Ne? diese ganzen ja. äh, Jahrzehnte da jetzt. Ja, mal. Ja, ja. Und äh, das kann man nicht so mal eben kurz mit einer Drahtbürste in zwei Sekunden nachempfinden. Also man kann mit Sicherheit ein bisschen was äh, machen, damit äh, dass die Ecken, wo du es halt nicht original machen kannst, so ein bisschen used aussehen. Aber es müssen auch schon viele Originalteile dabei sein. Das ist so unser, unser äh, wichtiges, wichtigstes Ding. Also wir haben ganz viele, allein die Terrassenschüler, die wir draußen haben, und so, die sind alle aus den 30er Jahren. Ja, und krass, das ist halt... <lacht> ein paar Leute sagen dann, äh, warum habt ihr denn diese, diese, diese Oldschool-Sachen da draußen? Leute, die verstehen das noch nicht so richtig, aber das ist okay. Also das ist, wir feiern das an. und wie gesagt, und, äh, die, die Menschen, äh, die Gäste finden das ja auch geil. Also die merken ja. das ja auch. Und äh, ja, also so ist es mit der, eigentlich dann mit der Barbecue-Bar weitergegangen, mhm. mit dem, was wir hier in der Burger-Bar schon angefangen haben. Mhm. Aber wir hatten uns halt, ich glaube, äh, dass... Äh, hattest du ja auch nochmal als Frage, wie wir dann darauf gekommen sind und mhm. so weiter. Und also vom Stil her sind wir uns da schon relativ sicher, weil das unser Ding ist. Und da haben wir viel selber auch gemacht oder auch mit Freunden und mit Bekannten zusammen uns mal so ein bisschen ausgetauscht. Hier in der Burgerbar hatten wir am Anfang auch noch ein paar äh, Raumdesigner, die das Ganze, was wir im, im Kopf hatten, zusammengebracht haben auf Papier und dann von da aus haben wir es dann weitergesponnen. Immer schriftlich?
0: Also schreibt ihr immer alles auf, wie ihr das wollt? Oder?
1: Also ich habe so eher so selber ein äh, Moodboard gemacht. Ah, okay. äh, ich wusste nicht dass damals, das Moodboard heißt, aber ich habe alle Farben, <lacht> die ich geil finde, äh, okay. zusammengewürfelt, <lacht> alle Möbel und mhm. das, das Moodboard war dann super lang. Also mhm. normalerweise macht man das ja auf ein paar Seiten, ja. aber so fing das halt auch an. Und in der Barbecue haben wir es weitergesponnen und das Konzept halt, Barbecue hatten wir schon lange im Kopf, weil wir Elemente davon auch hier in der Burgerbar mhm. machen. Aber wir wollten nicht nochmal Burgerbar machen, weil wir sind eigentlich nicht so die Typen, die jetzt eine Kette machen wollen. Also wir wollen individuell bleiben. Äh, ist natürlich auch nicht der leichteste Weg. Manche sagen, hey, wa warum macht ihr euch das so kompliziert und so weiter. Äh, aber wir finden das irgendwie ganz geil. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht irgendwann nochmal den gleichen Laden aufmachen würde oder könnte. Aber wir hatten gerade am Anfang äh, jetzt, wo das alles super neu war, Super viele anfangen, dass wir einen Laden nach dem anderen aufmachen, in Köln, Dortmund. Ach so, München. so als
0: Franchise dann? Ja, was? genau. Ja, okay. Das haben wir dann genau. alles
1: erstmal abgelehnt und äh, wollten das auch, also wollen es eigentlich bis heute nicht so, als wir wollen es individuell halten mhm. im besten Fall. Okay. Ja, und natürlich, äh, wie gesagt, ist nicht der leichteste Weg, weil es sind auch zwei verschiedene Konzepte. Du musst eigentlich so äh, gerade in der Küche äh, zwei völlig verschiedene Mindsets aufbauen äh, okay. und natürlich auch. Äh, die Rezepte entwickeln und na ja, und so weiter. Aber äh, ja, das ist halt das, was auch irgendwie so geil daran ist, ne?
0: Okay. Und was sagt die Zukunft? Habt ihr Visionen fürs nächste Objekt? Oder seid ihr jetzt erstmal, also ich weiß, ihr seid ja mal extrem umtriebig, so. Aber ist da noch irgendwas, was so ein bisschen bodelt, irgendwie Ideen?
1: Also ich würde so sagen, wenn es danach geht, äh, könnte ich jetzt die nächsten 50 Jahre auf jeden Fall schon äh, die okay, nächsten cool. Läden aufmachen und so weiter. Äh, an diesem Punkt sind wir jetzt aber noch nicht, dass wir sagen, okay, wir werden jetzt noch einen weiteren Laden aufmachen. Da muss erstmal äh, alles so ein bisschen von alleine noch mehr rollen, als es mhm. jetzt rollt. Wir sind doch sehr in äh, zärtliche Geschäft eingebunden, mhm. aber ähm, da muss man sich dann halt ein bisschen einrufen Wir haben ja den, die Barbecue-Bar jetzt seit äh, noch nicht mal ganz eineinhalb Jahren und ähm, so, man braucht schon so seine zwei Jahre, bis das alles es uns ist etabliert alles von ja. so ganzen ja die Prozesse, Abwandlung. ne? Die und die, die Man muss ja auch dein Team aufbauen mhm. und das wechselt dann, wie, wie du auch schon gerade gesagt hast, es wechselt dann doch schon immer mal was durch, mhm. weil jeder doch dann irgendwann mal eigene Pläne hat oder eigene Vorlieben etc. Das ist schon so, also man muss das schon, man muss ein bisschen Geduld mitbringen. Aber wenn das dann alles so ist und das alles auch finanzierbar ist, etc., sind wir auf jeden Fall <lacht> bei der nächsten Geschichte am Start. Brooklyn, Sehr cool. Brooklyn Dönerbar. <lacht> <lacht> <Sehr cool. lacht> Nein,
0: ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wir gucken mal. Ja. Super, cool. Ich fand, es war ein mega Interview bisher. Ähm, ganz, richtig coole Danke, Sachen. Ja, Mindset, Spaß. Motivation. Ähm, ich finde es total spannend, weil ihr ganz viele Sachen nennt, die halt auch in jedem sag ich mal, Motivationsbuch drinstehen. Aber ihr lebt das halt. Ihr braucht es nicht extra lesen, sondern ihr lebt die Dinge halt jetzt schon so aus. Super spannend. Ähm, zum Abschluss stelle ich immer noch ein paar Fragen, die ich in jedem, jedem Interview stelle. Ja. Gibt es jemanden, der dich am meisten inspiriert hat? Kann irgendwer sein, kann Familie sein, kann irgendwie ein berühmter Mensch sein, Musiker, keine Ahnung, und warum? Boah,
1: hm. es, also es gibt auf jeden Fall viele Einflüsse, die mhm. damit zu tun haben. Jetzt äh, rein, äh, von der, rein von der Geschichte her, was das Mindset für die Läden so angeht mhm. etc. Da auf jeden Fall äh, Hip-Hop ist ein Rieseneinfluss. Okay,
0: cool. Äh,
1: insbesondere die Beastie Boys natürlich mhm. mit Northgate Brooklyn ja. etc weil mit denen sind wir das groß geworden. Das ist die
0: geworden. große Leuchtreklame hier in der Brooklyn Burger Waffel. falls ihr das noch nicht wusstet. So.
1: <lacht> genau. Und der ganze Golden Era Hip-Hop natürlich. Mhm. Deswegen im anderen Laden auch über dem Tresen Kenner Kicket. Mhm. Ja, und äh, Tripod Quest auch äh, richtig gut und äh, dass äh, wir versuchen dann immer so Zitate zu nehmen, die auf die wir einen Bock haben, etc. Okay. Ne? Deswegen, ich freue mich schon auf den nächsten Laden, nur weil wir dann neues Neonschals haben. <lacht> cool,
0: das hat sich, auch dann hat sich die nächste Frage für mich auch schon. Ähm, hier hat sich das schon gelassen, weil wir mhm. Musik haben wir schon. Was bedeutet für dich Freiheit?
1: Ja, also, ich glaube, das kommt ja nicht von ungefähr, dass wir uns selbstständig gemacht haben und äh, dass wir auch wenn der Weg manchmal äh, ziemlich hart ist natürlich auch und man sich selber disziplinieren muss äh, und mhm. selber immer wieder in den Arsch treten muss etc., äh, dass wir es trotzdem so lange äh, durchgezogen haben und immer noch Bock drauf haben, auch bei all dem Gegenwind, der dann immer mal äh, aufkommt, also das ist natürlich auch so, da hat man schon mit vielen Sachen zu tun und äh, weil sich Gastronomie auch extrem verändert hat über die Jahre, ne? also es ist schon auf jeden Fall nicht die äh, super leichteste Branche, man muss schon echt Lust drauf haben. Ja, auf jeden Fall ähm, und dementsprechend Also man hat mit sehr vielen Einflüssen nicht nur zu kämpfen, also es gibt auch ganz tolle Einflüsse, aber es gibt halt extrem viele Angriffsflächen, sag ich jetzt mal, im guten und im schlechten mal und da muss man schon Bock drauf haben, man muss immer wach bleiben und diese Motivation, die ja, irgendwas Eigenes zu machen, ist auf jeden Fall immer da gewesen und das ist auch jetzt nach wie vor so und das würde ich eigentlich auch nicht missen wollen. Also, das ist halt schon was Besonderes, muss ich
0: sagen. Okay. Cool. Und letzte Frage, last but not least. In meinem Podcast geht es hier immer um Let's Get Naked. Ja. Um diesen Moment der Verletzlichkeit, oder ja. wo man mal wirklich so einen Fuck-up-Moment gehabt hat, <lacht> wo man irgendwie, keine Ahnung, sich blamiert hat, wo man vielleicht mal gescheitert ist oder was auch immer, wo man mal so richtig auf die Fresse gefallen ist, sage ich immer. Ja. Gibt es da was, wo du dich daran erinnern kannst, was dir passiert ist und was hast du da für dich mitgenommen?
1: Also ich habe äh, relativ äh, viele, äh, die ich dir jetzt äh, erzählen könnte. Ähm, es gibt aber so einige natürlich, die ein bisschen kleiner ausfallen, ein paar größere. Äh, vielleicht äh, größere Moment war auf jeden Fall, dass wir, wir sind ja auch in Hamburg, wir macht ja relativ äh, viel eigentlich mit dem Handschlag und besiegeln das dann so, wenn wir irgendwie äh, was machen damit. Und äh, als wir im Streit zum Beispiel waren, <lacht> Entschuldigung, ähm, kam ein Typ rein und hat gesagt, ich will gerne hier eine Party machen und dann habe ich gesagt, ja cool, der war auch nett, kam solide rüber, war für eine große Modefirma in Hamburg, dann denke ich mir natürlich so, ja okay, läuft schon. Und dann haben wir das gemacht und war echt eine Riesenparty und war eine Riesenrechnung und wir haben das einfach so auf Handschlag gemacht. Und weil ich daran glaube, dass, das, dass man das in Hamburg macht, ich mache das immer noch, aber... Das hat nicht gerade dazu beigetragen, dass mich das begeisterte, weil am Ende wollte keiner dafür zuständig sein. Und ich habe das ohne Vertrag, wie gesagt, gemacht. Das würde ich heutzutage nicht mehr machen. Aber ich habe es damals gemacht, war ein bisschen Lehrgeld, was man bezahlt, ein bisschen ist gut. Das war auf jeden Fall ein fünfstelliger Betrag. Oh yeah,
0: okay. Und das
1: war auf jeden Fall ein Fuck-up-Moment. Yeah. Äh, vor allem natürlich, wenn man sich überlegt, dass man ja auch diesen ganzen Bahneinsatz, den Personaleinsatz... Den äh, Umsatzausfall des Abends, der ja mhm. normalerweise da gewesen wäre, wenn man die geschlossene Veranstaltung Ach, gemacht das hätte und ja, so weiter. Auch noch top. ja, also das war schon äh, ein teures Vergnügen. Mhm. Äh, das ist einer der, äh, der Beispiele, die ich hätte. Aber wir können noch eine Stunde weitermachen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das war es eigentlich von meiner Seite schon. Hast du noch irgendeinen so kleinen ähm, Motivationsspruch für unsere Zuhörer, so, wenn die ihr eigenes Projekt haben oder irgendeinen Traum ähm, mhm. äh, ausführen wollen? Was gibst du denen als kleinen Rat noch mit?
1: Ja, also es gibt natürlich äh, ja ganz, ganz viele Menschen, die gerne was Eigenes machen wollen, die nicht so happy damit sind, dass sie äh, sozusagen äh, angestellt arbeiten. Das hat, muss ich an dieser Stelle sagen, auch sehr viele Vorteile. Also da kann man einfach nicht äh, abstreiten. Natürlich ist man nicht so frei unterwegs, aber man muss auch ein gewisser Typ sein, der sich selbstständig macht. Man kann nicht erwarten, dass man sich selbstständig macht. Dann stellt man sich in irgendeinen Laden, egal ob das jetzt Gastro ist oder was anderes. Und dann äh, macht man äh, sechs Stunden auf und dann fliegt einem die Kohle zu und dann äh, hat man ein schönes Leben und fährt dann mit einem Lamborghini nach Hause. Also so leicht ist es leider nicht. Äh, man muss schon bereit sein, über gewisse Grenzen zu gehen. Und äh, zum Beispiel im gelben Schein für mich selber habe ich seit 15, 20, was yeah. weiß ich, wie viele Jahre nicht gesehen. Das heißt, egal wie du dich fühlst, du musst halt repräsentieren. Und das ist einfach so. Äh, wenn man bereit ist, dann über diese Grenzen hinauszugehen und das okay zu finden, etc. Und äh, auch den ganzen, also bei allem Spaß, ne? wie gesagt, ich äh, bin ein großer Fan der Selbstständigkeit, aber man muss bereit sein, auch mal den Gegenwind in Kauf zu nehmen. Es mit Sicherheit, äh, äh, geht das jedem auch mal so, egal ob er jetzt selbstständig ist oder angestellt arbeitet. Man hat immer mal mit Gegenwind zu kämpfen, aber wenn man selbstständig ist, muss man halt schon äh, auf jeden Fall ab und zu doch mal... Eingang noch weiterschalten, würde ich sagen. Und äh, solange man der Typ dafür ist, der sagt, ja, das mache ich, das kann ich und bin auch bereit, äh, mal durch eine saure Gurkenzeit zu gehen und trotzdem noch begeistert bei der Sache zu bleiben, äh, dann ist man auf jeden Fall richtig aufgehoben und dann sollte man das auf jeden Fall machen, denn aus meiner Sicht wäre nichts schlimmer und damit, äh, das würde ich auch als Abschlusswort nehmen wollen, <lacht> <lacht> äh, aus meiner Sicht wäre nichts schlimmer, als wenn ich dann irgendwann äh, mal mit äh, 95 auf der Veranda sitze mhm. äh, und sage, ach, hätte ich mal dies gemacht, hätte ich mal das gemacht, hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, das wäre nicht der richtige Weg äh, und deswegen würde ich möchte das lieber dann, äh, ausprobieren, wenn ich was im Kopf habe. Und äh, ja, und das würde ich jedem empfehlen.
0: Ja, mega cool. Vielen lieben Dank, Jan. Ich fand es mega, das Interview. Leute, gedacht. ihr habt es gehört. Represent. ja. Is ihr müsst that? auf jeden no. Fall represent. Das ist das Wichtigste. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und bei Stefan ich natürlich auch. im Herzen. Ja, bei unbedingt Stefan.
1: Hier. Und ähm, so,
0: Leute, ihr habt es gehört. Wenn ihr Fragen habt, besucht die Brooklyn Burger Bar oder die Brooklyn Barbecue Bar. Und let's kick it.